0: En el episodio de hoy charlaremos acerca del amor en las redes sociales con Leti López, terapeuta egresada de la Universidad Intercontinental, quien cuenta con experiencia en el área organizacional y educativa y quien además colabora con la empresa CISEC. No te puedes perder este podcast porque descubrirás cómo es que ha evolucionado el amor a través de la era digital y cómo es que debemos de llevar nuestras relaciones en estos medios. Recuerda compartir este episodio si es que te gustó y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Amigos, amigas del arte de charlar, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast hecho con mucho amor y muchísimo cariño para ustedes. Y el día de hoy, pues, traemos un tema muy interesante, porque la verdad, ¿cuántos de nosotros hemos terminado una relación por redes sociales o iniciado una, una de estas a través de, de estas tan famosas plataformas como son Facebook, Instagram... Tal vez algunas aplicaciones y por eso queremos iniciar este programa con una pregunta y es ¿Qué tan importantes son las redes sociales para ustedes? ¿Qué tan importantes se han vuelto estos medios de comunicación digitales? Porque sin lugar a duda han venido a revolucionar todas nuestras relaciones sociales, todas las relaciones laborales y por eso el día de hoy está con nosotros Leti López, psicoterapeuta. Leti, ¿cómo estás? Bienvenida al arte de Charlar.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Un gusto trabajar con ustedes y la verdad es que estoy muy emocionada porque es un tema del cual vamos a, a poder platicar mucho. Hay muchísima información respecto al tema y digo, la verdad es que también eh, por esta pandemia nos tuvimos, ajá, tuvimos que hacer eh, uso de las redes sociales, pero también llegamos a un momento en el que abusamos de estas. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues vamos a empezar.
0: Leti, como bien mencionas, por la pandemia en este bendito 2019-2020, la verdad es que muchas de las cosas y de la manera en la que nos comunicamos ha cambiado. Eh, todas nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones personales se trasladaron a los medios digitales. No Estas personas que tal vez no estaban acostumbradas a agarrar el celular, a agarrar una cámara, se tuvieron que readaptar a la sociedad... Y las relaciones amorosas sin lugar a dudas no fueron no fueron la excepción, ¿no? ¿Cuántas parejas terminaron? Pero, pero antes de adentrarnos un poquito más en el tema, porque la verdad es que me apasiona muchísimo este tema y me voy a dejar ir, quiero preguntarte qué onda con las redes sociales y cómo influyen dentro de nuestras relaciones personales.
1: Mira, aquí me gustaría empezar eh, haciendo una especificación en cuál va a ser la diferencia entre estar enamorado y sentir amor. ¿Vale? Son dos cosas completamente diferentes. Voy a citar a Jet de amor, que es un psicólogo, en donde él nos está diciendo que para que nosotros tengamos este proceso de amor debemos de pasar por cinco etapas. Las voy a mencionar muy rápido para dar un contexto, ¿vale? En La primera etapa es la etapa de enamoramiento, que si nosotros vamos a tratar como de encontrar dos palabras ocultas en esta en esta, en una, en esta única palabra, vamos a encontrar la, la palabra amor y miento, ¿Ok? Entonces, si se fijan, todos vamos a mentir a un principio de estas relaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de mostrar lo mejor de nosotros. Es lo que siempre les digo a todos mis alumnos, ¿no? No vamos a llegar a una, a una cita así como nos despertamos, porque amanecemos con la lagaña, con la baba, con todo esto. Y la realidad es de que no, vamos a tratar de vernos bien, de lucir bien. Y bueno, ahorita las cosas se han adaptado. ¿Y qué es lo que hacemos? Utilizamos muchísimos filtros. ¿No? Que nos quitan la papada Que nos hacen los ojitos más Grandes, que la, nos cambian el tono De piel, etcétera, etcétera Entonces, esa es la primera etapa que diamond dice, en esta etapa Está esta parte en la que nosotros podemos decir, entre comillas, el feliz es por siempre, porque va a ser la etapa más radiante que nosotros vamos a tener dentro de esta relación. Y también hay una, hay una liberación de endorfinas, lo cual va a producir muchísima felicidad dentro de la pareja. ¿Ok? Pero después, ¿qué es lo que va a pasar? Viene el inicio de la relación, que es la etapa número dos. En este inicio de la relación es cuando ya vamos a poner como tal una formalidad dentro de la relación. Es cuando nosotros empezamos a cambiar los estados, ajá, de que ya de soltero a una relación o casado, dependiendo. Uh -huh. Va a haber un vínculo afectivo mucho más fuerte en la pareja. Va a haber un compromiso y se adquieren responsabilidades con la otra pareja. Ojo. ¿Ok? Porque aquí es cuando ya también pueden empezar muchos problemas y van a empezar muchos problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de adaptar mis deseos de la relación con lo que la otra persona está queriendo. ¿Sí? De ahí me voy a la etapa número tres. En esta etapa se llama etapa de la decepción. En la etapa de la decepción es cuando ya vemos, empezamos a ver esos errores que nosotros permitimos en, en la etapa número uno y en la etapa número dos. A lo mejor yo podía decir, bueno, está, está bien, no me gusta, a lo mejor su olor de, del aliento, ¿ok? Pero está bien, yo lo soporto. En esta etapa uno y en la etapa dos yo digo, está bien, no pasa nada. En la etapa tres yo digo, ay, ya me empieza a generar un conflicto tómate una pastillita, tómate un chicle. A lo mejor es un ejemplo muy absurdo el que estoy dando, pero vamos a tratar de llevar eso a otro tipo también, ¿no? A lo mejor si en la etapa número uno y número dos yo dejo que revisen mis redes sociales, que tengan mis contraseñas, que empiecen a decirme, no te vistas así, no quiero que hagas esto, o préstame tu teléfono porque yo te voy a quitar a todas esas personas que no quiero que sean tus amigas, Aquí es unas grandes, grandes, grandes señales de alerta. Porque en la etapa número tres, entonces, aquí yo digo, híjole, es que a lo mejor antes qué bonito, qué hermoso era todo eso, pero ahorita ya me empieza a generar un conflicto porque son mis amigos, es mi vida. Pero yo lo dejé desde un principio, ¿ok? O yo la dejé desde un principio. Entonces, ahí es cuando nosotros empe empezamos con estas alertas. Después de esta, eh, es importante mencionar que en esta etapa número tres es cuando la mayor parte de las relaciones llegan a fracasar, ¿ok? Y llegan a fracasar porque ya te encuentras con esta parte en el que vas a pasar al número cuatro, que es la superación de la crisis y del amor real, ¿sí? Si se fijan, Diamón, hasta apenas esta cuarta etapa es cuando nos está diciendo el concepto de amor. Pero para eso ya tuvieron que pasar tres etapas anteriores. En esta crisis de la superación es cuando las idealizaciones de la pareja se van completamente para atrás y empiezas a vivir con esa persona o empiezas a, a tratar a esa persona tal cual es. Enojona, criticona a lo mejor, uh -huh que pueda ser ociosa, que pueda ser muy trabajadora. Son muchas cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo a mediar. Y la última etapa es el uso del potencial para cambiar el mundo. Entonces, si se fijan, por eso es de que el amor y el enamoramiento son cosas completamente diferentes. Hasta la cuarta etapa de Amón dice, aquí es donde compruebas en realidad que hay amor, ¿okay? ¿Qué pasa con las relaciones también hoy en día, Carlos? Que todo va sumamente rápido, ¿ok? Se conocen un jueves, el sábado, ya salieron, el domingo ya son novios. Entonces, no tuvieron oportunidad de ver todo eso, ¿ok? De calar a esa persona. Y bueno, en, en pandemia también, pues, no teníamos oportunidad también de salir con esa persona, ¿ok? ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando ya tienes un contacto directo, dices, ay, ya no me gustó. Esto, uh -uh. ¿vale? Y es por eso también que muchas relaciones fracasan.
0: Leti, como bien mencionas, creo que en la etapa del enamoramiento es donde abrimos nuestras redes sociales y donde les decimos ay, pues aquí está mi contraseña, qué cosa que no deberíamos de hacer. Esa es una red flag y es una parte de la individualidad de cada persona que se tiene que mantener todos los días y que, que la debes de mantener privada. Son tus redes sociales, son tus amigos, son eh, tus contactos con otras personas del exterior. Si bien muchos lo utilizamos por el lado laboral, algunos para ser amigos en otros estados, en otros países. Entonces, es parte de lo que la persona ya traía antes de ti y no lo puedes limitar a que no se conecte a cierto tipo de redes sociales. Y dos, la parte de, de los filtros. ¿Cuántas veces sí, como bien mencionas, nos llenamos de filtros todas las fotos? Digo, al final del día, las redes sociales es algo que nosotros proyectamos, es una imagen que podemos dar total y completamente diferente a lo que en verdad pensamos, a lo que en verdad somos. Entonces, cuando llegamos con estas personas, hay hasta memes inclusive que hablan de esto, en los que llegamos y te dicen, oye, pues se te olvidaron los filtros en tu casa, ¿qué pasó, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde dónde, dónde quedó la belleza? Toda esta parte del de, de amor visual, porque al final del día creo que también el amor entra por la vista, quien diga que no es porque en verdad es una gran persona y preséntenmela porque estoy seguro de que todos o por lo menos el 99% de las personas nos enamoramos de la vista y al final del día lo que vendemos en redes sociales es imagen.
1: Aquí, perdón por interrumpirte, aquí voy a hacer una especificación. Sí, efectivamente, los hombres son mucho más visuales y las mujeres nos llegan por el oído. Las mujeres somos muy auditivas. ¿No? Entonces, sí, efectivamente, también nos fijamos en lo que vemos, pero a las mujeres con esta parte de la labia, con esta parte de que te hablen bonito, de los detalles y todo eso, es con, cuando a nosotras nos hacen como ese clic, a diferencia de los varones. no Los varones sí son visuales.
0: Total y completamente visuales. Sí, la verdad es que en varios ámbitos de la sociedad y... Y, y en estos grupos tan reducidos como en el LGBT, en el LGBT al que nosotros pertenecemos, todo es visual, ¿no? Y al final del día tienes que encajar en esta sociedad. Pero regresando un poquito al tema, Leti, de, de esta parte de las redes sociales, no está padre. Le demos nuestra contraseña a nuestras parejas. No está padre esta parte de stalkear. Todos en algún momento lo hemos hecho, la mayoría de las personas lo hemos hecho, que nos queremos enterar de algo de la persona. Y digo, al inicio creo que. ¿Podría ser válido para que no te des cuenta que estás con un secuestrador o con alguien ahí turbio? Creo que es válido, creo que todas las personas podemos llegar a hacerlo muy al inicio para investigar quién es, un poquito abrir la ventana y asomarnos. Pero ya esta parte de la toxicidad, esta parte de checar los likes, los comentarios, quién le dio me gusta, a qué amigos nuevos agregaron a redes sociales, creo que aquí es donde ya empieza la parte tóxica. ¿Sabes cuál
1: es el problema, Carlo? Que hoy en día ya es hasta cierto punto está como de moda el ser codependiente, ¿vale? O sea, hay canciones, hay este, hasta poemas también he visto, hay libros acerca de esta parte de la toxicidad, que anteriormente nosotros ya lo conocíamos como codependencia, ¿vale? Entonces, también hemos visto en terapia ahorita hasta muchas niñas que están siendo, siendo educadas por las mamás para que le revisen el teléfono al papá. Entonces, aquí ya hay un tema y es un tema que estamos pasando de generación en generación, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí hay una línea bien delgadita, ¿no? Y creo que nuestros papás siempre nos lo decían en esta parte del respeto, ¿sí? Hasta qué momento, y tú mencionaste algo bien importante hace ratito, fíjate, la individualidad. El que estemos nosotros en una pareja no significa que nos perdamos. ¿Ok? Que perdamos la esencia de Leti, que perdamos la esencia de Carlo. Siempre se los he dicho, cuando nosotros tenemos una relación existen tres mundos. El mundo de mi pareja, mi mundo y el mundo que vamos a compartir los dos. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? Que las niñas, por ejemplo, las adolescentes hoy en día, y también, no me voy tanto a los adolescentes, ¿eh? los jóvenes adultos piensan que está de súper moda el que mi mundo se vaya completamente al de él o al revés, ¿sí? Y entonces, estas banderitas rojas se muestran desde un principio de, ¿vas a salir vestida así? ¿Por qué le pusiste me gusta? ¿Es que por qué esto, no? ¿Cuántos videos hemos visto también de chicas o de chicos que se han metido también a las clases de sus, de sus parejas para con tal de querer tener una conversación con ellos? ¿Ok? Porque no les contestan, porque ya las bloquearon, porque esto, y empiezan a buscar por dónde, o que van afuera de las universidades a gritarles, o que van afuera de sus casas. Entonces, eso ya es algo como normal, por así decir, hoy en día. Pero la realidad es de que se, tra se trata eso de un trastorno que se llama codependencia, y eso no está bien. Entonces... Es bien importante que desde que nosotros empecemos a, a anotar estas banderas rojas, nosotros pongamos algo que se llama límites. Es una palabra también que está muy de moda, pero que la realidad es de que la gente no sabe cómo ponerla. Porque aparte, ojo, cuando nosotros ubicamos estos límites, la gente que está a nuestro alrededor se enoja. no? Dice, es que cómo, ¿por qué lo hiciste? Por mi salud mental, por mi felicidad. Okay. Y si a lo mejor el que yo establezca límites significa que tu felicidad se modifique, ni modo, puede sonar un poco egoísta, Carlos, pero la realidad es de que también, y por, precisamente por eso en muchos talleres de sexualidad para, lo, para los niños y los adolescentes, este tipo de material también ya se empieza a psicoeducar respecto a eso, porque en verdad ya para ellos es completamente normal. ¿No? Hasta los mismos, por ejemplo, en fiestas infantiles, hasta los mismos, este, payasitos y magos, tienen que poner ya concursos antes, a lo mejor cuando tú y yo estábamos chiquitos, eran concursos de aplastar los globos, de las sillas, de las donas, ¿no? ¿Quién gana comer una dona? Ahora es a ver quién se sabe más canciones de TikTok, los bailables, ¿ok? O quién hace el paso de fulanita de tal, o quién... Entonces, esto ya nos en verdad nos está sobrepasando.
0: Creo que nos está sobrepasando y la sociedad mexicana, lamentablemente, no estábamos preparados para esta era digital. O sea, nos, nos aventaron literal al agua y nos dijeron, Ay, aprende a nadar en las redes sociales en el 2019-2020. Y las personas nos fuimos adaptando de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo en ese momento. Porque al final del día no tenemos esta educación digital. Y mencionas algo bastante importante, Leti, y es que esta parte de revisar el teléfono, ¿no? Como mencionas hace rato con la niña, que, que la mamá la manda a revisar el teléfono del papá. Ustedes saben que aquí me encanta hablar acerca de las experiencias de vida, y a mí me pasó eso. En algún momento me mandaron a revisar el teléfono de mi papá, y entonces es ahí donde metieron el chip de la toxicidad, de la desconfianza, de no creer en las personas, de... De, de de tener esa necesidad de codependencia y de saber qué es lo que está haciendo la otra persona y al final del día los papás no se dan cuenta que a los niños, a los adolescentes les implantan este chip que más adelante en sus relaciones de pareja van a estar lamentando, van a estar repitiendo patrones van a estar otra vez teniendo ciclos que no son nada padres, que no son nada bonitos porque además merman tu autoestima y tu autoconfianza y seguridad que son tres cosas bastante importantes y que siempre... Tratamos en este podcast. Entonces, hay que, que cambiar desde el inicio, desde la raíz y arrancar todo este problema desde el núcleo familiar, Leti.
1: Fíjate que la Asociación de Internet Mexicana nos está diciendo que las personas de los 18 a los 34 años aproximadamente están pasando de 8 a 10 horas diarias en redes sociales, ¿ok? Y también nos está diciendo que más del 30% de niños mayores de 6 años pasan 50% de su día en redes sociales. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que empezar a ver también como una banderita roja, porque efectivamente, el cómo te educa tu familia, y aquí, y aquí voy a hacer una especificación. ¿Por qué? Porque muchos, sí me he dado cuenta, por ejemplo, que muchos adultos dicen, ay, es que yo soy así por culpa de mi familia. No. Sí, a lo mejor te inculcaron unos valores, ¿no? A lo mejor te dijeron, esto estaba bien, esto estaba mal. Pero nosotros tomamos el poder de la decisión. Nosotros decidimos repetir ese ciclo o romper ese ciclo. ¿Ok? Entonces, aquí... El, cuando cuando de repente le empezamos a poner ese chip a ese niño o a esa niña, porque también a los niños, ¿no? Es, esta parte de tienes que cuidar a tu mamá, que no entre nadie en la casa, que no esto, que no el otro, tú solito estás provocando que esa persona tenga desconfianza y en la figura principal que es mamá o papá, ¿ok? También, ¿cuántos niños no se han dado cuenta que sus papás son infieles en redes sociales? Híjole, es un caso elevadísimo, elevadísimo. ¿Sí? Entonces, he ahí también el problema. ¿Hasta qué momento nosotros les vamos a dejar a los niños seguir utilizando redes sociales? Porque, por ejemplo, Facebook, los niños ajá, alteran su edad. ¿Ok? Alteran su edad y muchos se han dado cuenta, por ejemplo, que papá está siendo infiel, que mamá está siendo infiel y esa información a veces no se la dicen ni al papá ni a la mamá y se la quedan ellos. Y empiezan a creer, con, a, a, a crecer con odio, perdón, empiezan a crecer con inseguridades y la realidad es que nosotros vamos a proyectar el amor en nuestra pareja también con el amor que yo recibí, ¿sí? Con el reconocimiento que me dieron en mi casa. Porque es súper importante y creo que eso se trata y esa sería la palabra clave para, para definir redes sociales, el reconocimiento que yo tengo, ¿sí? Desde chiquito a un bebecito se le dice, bravo por ir a hacer pipí y popó, y sabe que tiene el poder de hacer enojar a mamá o de hacer encanijar a mamá, o de ponerla muy feliz, de decir, guau, ¡Ay, bravo. Y viene ese reconocimiento cuando nosotros sacamos buenas calificaciones, cuando metimos un gol, cuando tenemos al novio o a la novia más guapa, más popular de la escuela, ¿sí?, entonces, si a nosotros, a nuestros niños y adolescentes, los llenamos, los retacamos de todas estas cosas positivas y de esta parte de reconocimiento, va a ser esa persona que cuando tenga una, una relación y de repente alguien quiera llegar a tratarlo mal o a decir, a ver, necesito ver tus redes o por qué no subiste una foto o por qué no me presumes, la otra persona va a tener el valor de decir, no es necesario, ¿ok?, Muchas pacientes sí llegan y me dicen, es que ¿por qué no sube mi foto en mi perfil? ¿Por qué no cambia el estado? Ajá, ¿por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Pero la realidad, ¿sí? Es que actualmente vivimos más desconectados de la propia realidad y más conectados a lo virtual. Y es lo que yo les digo, que cuando llega contigo, te abraza, te trata bien, tiene un trato cálido, sí. Entonces, pero es que de todas formas, ¿por qué no sube mi foto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? O sea, sí la realidad es que lo virtual ahorita tiene un peso muy importante en las redes sociales, muy, muy importante, pero aquí también hay que poner, por ejemplo, como algunas reglas desde el inicio. ¿Por qué? Porque a veces muchas parejas pueden decir, ni tú ni yo nos tenemos agregados, uh -huh. ¿Sí? Ni tú ni yo vemos a cuántas personas le pones like esto, el otro. ¿Por qué? Porque empiezan estos temas de, ay, sí, pero a fulanita sí le pusiste like y a mí no. Ajá. O es que porque aceptaste la invitación de este chico que está guapo? Y empieza una onda de, de codependencia hoy en día llamada toxicidad, que es un círculo de violencia muy fuerte y que cada vez va subiendo y va subiendo de nivel.
0: Leti, qué importante esta parte que mencionas acerca de descubrir una infidelidad por redes sociales, porque sí es cierto, dicen por ahí, si no quieres que tu relación termine, mejor ni lo agregues a Facebook porque te vas a dar cuenta de muchísimas cosas que está haciendo, de dónde está, de la geubicación. la verdad es que nosotros en algún momento sí lo hicimos, y esto no lo tienen que hacer ustedes, nosotros somos certificados internacionales en Facebook, entonces luego las parejas llegaban y nos decían... Ay, es que no subí nada. Y yo con una cara de... Papá, ¿quieres dormir al velador? Estuve, estuve viendo tu ubicación toda la noche. No lo hagan. Sí se puede hacer, pero no lo hagan. Por favor, porque es, eso es muy codependiente. Entonces, ¿quieren dormir al velador? Y esta parte de redes sociales se ha convertido en algo bastante importante... Porque no nada más es lo que nosotros subimos. esto Esta parte de ubicaciones, de dónde estamos, de qué hacemos, con quién estamos... Y te puedes enterar de la vida de las personas sin necesidad de preguntarles algo. ¿no? Y desafortunadamente, como mencionaba hace rato, el mexicano no tiene esta educación digital. El mexicano sube absolutamente todo lo que hace en su día a día. Puedes entrar al perfil de una persona a ver quién es su papá, quién es su mamá, quién es su ex, quiénes son sus mejores amigos. Y esto la verdad es que no está nada padre porque al final del día vivimos en un país inseguro en el que las personas nada más están viendo a ver qué está mal puesto... para llegar, moverlo o hacer alguna cosa rara y extraña. Entonces creo que como personas debemos de tener estos filtros en nuestras redes sociales. Debemos de cuidarnos, debemos de proteger nuestra individualidad y nuestra persona. Y regresando un poquito al tema de la infidelidad... Bueno, si lo vas a hacer está bien, pero no seas tan descarado de subirlos a tus redes sociales... porque en algún momento alguien se va a dar cuenta en algún momento alguna persona, tal vez no sea tu pareja, tal vez algún amigo, tal vez un tercero, le va a mandar el screenshot a tu pareja y entonces la bomba va a explotar.
1: Aquí un aquí un tema bien importante respecto a la infidelidad es que cuando se llega a suscitar algún tipo de, de, de infidelidad, ya sea virtual, física, sexual, por mensajes, porque la verdad es de que existen muchos, es un tema de pareja. ¿No? A veces decimos, híjole, es que él fue o ella fue. No, la realidad es de que la culpa fue de las dos. Ajá. ¿Qué fue lo que hicieron los dos o qué fue lo que hicieron las dos para decir algo está pasando? ¿Sí? Pero aquí también me remonta toda esta parte de la psicología del mexicano. ¿Por qué? Porque dentro de este reconocimiento ajá, que trabaja a este Maslow en su pirámide, está esta parte de, ah, yo voy a tener muchas parejas yo soy muy importante. En cuantos, por ejemplo, en esta profesión que tiene como esta mala fama, los traileros, ¿no? Que dicen, entre pueblo y pueblo van dejando su semillita. ¿Sí? Eso antes y hoy en día sigue siendo muy común. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa también hoy en día? Que ya no es tan fácil ocultarlo. Ya es algo, porque aparte, si lo haces público, pues aquí también hay un gran error. Y hay un gran error, ¿por qué? Porque no va a faltar quien mande la foto, quien te, te, te reconozca y diga, híjole, hiciste esto, ¿ok? Y aquí también hay otra cosa, porque hay muchas personas, por ejemplo, muchas parejas en México que hoy en día saben que sus parejas son infieles, pero que dicen, ok, está bien, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, está bien, pero a mí me educaron que yo tenía que casarme y yo tenía que aguantar lo que fuera. Ajá. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin un papá? ¿Cómo voy a ser la soltera de la familia? No, no, no importa. Yo aguanto esto. Y el varón es entre más mujeres o entre más parejas tengamos, más, más varonil soy, más macho alfa soy, ¿ok? A diferencia de las mujeres. Si las mujeres tenemos muchas relaciones, ya nos dicen una serie de adjetivos impresionantes, ¿ok? Eres una tal, 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 tal. Por eso también no es lo mismo a veces que una mujer... Haga esta parte de la infidelidad a que un hombre, porque en cuanto a una mujer se le descubre la infidelidad, no bueno, no, 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 eres una tal, 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 la familia te deja de hablar, te pueden quitar a los hijos, o sea, socialmente esto está muy marcado, muy, muy, muy marcado, seguimos en, en. en, en Todavía en el 2022 y nos siguen diciendo esta parte, los hombres pueden hacer muchas cosas, las mujeres no las podemos hacer. Y esta parte de los roles de género siguen marcados y también en redes sociales están. Porque, por ejemplo, ¿cuántos varones pueden subir fotos ¿no? sin camisa, a lo mejor con boxer? Y muchos pueden decir, ¡wow, qué sexy se ve. Si las mujeres lo hacemos, ya somos unas tal, 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 tal. Okay, Entonces eso es algo también muy importante.
0: Y es algo que como bien mencionas tiene que ver con la cultura, con el género, con cómo nos ve la sociedad, con esta apertura que, que las personas no tenemos en México de ver a una mujer, como mencionas, en, en ropa interior y que digan qué sexy. No, por supuesto que no. O sea, lo primero que piensan es ya tiene OnlyFans, está generando un montón de dinero de todos los sugar daddies o alguna cosa así cuando ni al caso. No, señores, no se encasillen en eso, no todo es OnlyFans, no todos tenemos OnlyFans. Pero quiero regresar un poquito a la parte del reconocimiento, Leti. Y es que en alguna ocasión, por ejemplo, estas personas que tienen seguidores, estas personas que creamos contenido, ¿cómo mediamos esta parte del reconocimiento y de empatarlo con nuestra pareja? Porque al final del día, muchos vivimos del celular, es mi caso. En mi caso, yo me la paso en el celular, en las pantallas hasta 16 horas al día, suena increíble, pero es muy cierto, o sea, tengo una computadora acá, el iPad de este lado, el teléfono con el que siempre estoy texteando, pero ¿cómo medias esta situación? ¿Y cómo haces entender a la otra persona que al final del día es tu trabajo, que al final del día tienes que estar conectado 24-7, porque de esto generas ingresos? ¿Cómo es que le explicamos a estas personas que existimos endes y seres vivientes que sí tenemos que estar conectados en redes sociales?
1: La clave es tener un espacio de privacidad, Carlos. O sea, si esta regla, por ejemplo, que muchas abuelitas y muchas mamás tienen hoy en día, ¿no? De decir, teléfonos a todos los nietos y a todos los tíos, teléfonos en esta canastita, porque vamos a platicar. Ajá. Y sí también, y muchos empiezan así como, y me habrá mandado un mensaje, y esto, y el otro. Y, y empieza esta parte de los trastornos de ansiedad, que también me gustaría tocar en, en un ratito, porque ya empieza, ¿no? O sea, desde chiquitos a diagnosticarte esta parte de ansiedad y de depresión. Y, bueno, en los adultos estamos elevadísimos. La realidad es que también la pandemia, el que estuviéramos encerrados, el miedo a salir al súper, el miedo a salir a cualquier lado, lo que hizo fue encasillarnos a, a usar las redes sociales y el teléfono siempre. Pero, ¿cuál es la clave para que esto? Nosotros no nos podamos ir como, o sea, tenerlo como en una balanza, tener espacios de privacidad, súper importante, ¿ok? en decir, bueno, ¿sabes qué? Adiós teléfono, vamos a ver o vamos a platicar o vamos a tomarnos un café, vamos a bailar, vamos a comer. ajá Y ojo, eh porque también esta regla es con las personas o con las parejas con las que ya tenemos hijos, con los que ya hay una familia como tal. Porque también esta parte viene en la que se nos enseñó a las mujeres y a los hombres en el que cuando ya somos papás ya nos olvidamos de divertirnos. Ya, no, ya se nos olvidó el salir a tomar una cervecita, a, a bailar con los amigos, con las amigas, tener ese espacio de privacidad. Y sobre todo, me gustaría agregar algo que mencionaste desde un inicio de la entrevista, no perder la individualidad. Ok, el sí, a lo mejor el yo soy la pareja ajá, de fulanito de tal que a lo mejor hace todas las publicaciones, pero aquí también me gustaría mencionar algo, Carlos. Las personas casi siempre publicamos la parte bonita de nuestra relación. No vamos a publicar esas peleas incómodas, ajá, esos eventos de toxicidad. Eso no lo vamos a transmitir en vivo, ¿no? Eso es algo que ya lo guardamos privado. Entonces, si se fijan en una relación, ¿sabes qué cosas? puede subir y sabes qué cosas no puede subir. Pero siempre vamos a lanzar todo lo hermoso, todo lo bonito. El platillo tan caro que estoy comiendo. Ajá. La escuela tan cara que en, do en donde estoy estudiando. Al el, el antro tan carísimo a donde voy. Y digo, la realidad es de que, y tú lo mencionabas hace ratito, son cosas que estamos en un país peligroso, uh -huh, que estamos en un país en el cual no podemos... Y que no tenemos educación digital, ¿no? ¿Cuántos secuestros, cuántos robos se han dado precisamente por eso? Por personas que suben y que postean todo, 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 así su itinerario, tal cual, tan, 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 tan. Uh -huh. Entonces, la clave en, en la relación de pareja es tener espacios de privacidad y no perder la individualidad.
0: Leti, la verdad es que qué miedo esta parte de que publiquen y suban todo, yo en mi última relación la persona con la que salía lo hacía y llegó el punto en el que le dije, a ver papacito, deja de estar publicando dónde estamos, porque nos van a secuestrar, nos va a pasar algo, las personas no tienen por qué enterarse que estamos de vacaciones o que salimos a comer, así que por favor, bájate, ¿qué pasó ahí? que la otra persona se sintió ofendida cuando yo le pedí esta parte de deja de publicar y deja de hacer pública nuestra relación porque somos una pareja, la relación, por eso se llama pareja, porque somos dos, ¿no? la relación es de nosotros dos, no tienes que estar publicando, no tiene, no, la, gente, la gente no se tiene que estar enterando de todo lo que hacemos, y se molestó, y la verdad es que hasta el momento sigo pensando el por qué se molestó de que le dijera, mantén nuestra privacidad en nosotros esta parte de reconocimiento tal vez esta parte de, de que todo el mundo se enterara de lo que estábamos haciendo y de lo que no estábamos haciendo pero por atrás la relación ya venía muy dañada como bien mencionas subía lo bonito, subía lo padre pero en verdad atrás no había ni peleas, ni las discusiones interminables a las que casi nos aventábamos de toda la violencia que en algún momento hubo tanto psicológica como física, entonces no todo lo que vean en redes sociales chavos es real, lo que ven en redes sociales es una mínima parte de lo que en realidad está pasando.
1: Ahora, la realidad también es que las redes sociales de dentro de una de una pareja va a depender de cómo lo tome la pareja, si va si va a influenciar de manera positiva o de manera negativa, porque también cuántas relaciones eh, este, sabemos que a lo mejor inician una un tema de pareja, que aparte ahorita me encantó lo que dijiste, Carlos. ¿No? Cuando nos decían en la escuela, pónganse en parejas, era un tema de dos, no era un tema de tres, ni de cuatro, ni de cinco, eran dos. Uh -huh. Y hoy en día también eso es otro patrón que hemos encontrado dentro de la psicoterapia. Todos se meten en las relaciones de todos, todos, ¿ok? O sea, no nada más son dos, ya, ya formaron parte de todo, y aparte dentro de la familia mexicana eso es algo muy común también, ¿ok? Muy, muy, muy común. Pero, ¿cómo vamos a dejar que influya esto también de manera positiva o de manera negativa? Porque a lo mejor te pueden decir, oye, pues qué padre, muchas felicidades, que estén tan bien juntos esto, el otro, ¿sí? Pero yo ya empiezo a influenciar de forma negativa cuando a lo mejor yo empiezo a ver cosas que no me gustan. Y no necesariamente sea que tu pareja esté con alguien más, ¿ok? O que te esté poniendo los cuernos o que te esté, nada, Okay. sino de que uno ya empieza con esta onda de ansiedad. Sí, con este tema de decir, híjole, es que ¿por qué no me mandó mensaje de buenos días? Ah, pero es que ya publicó y ¿por qué si se tomó los 30 segundos para publicar? Pero a mí no me mandó un mensaje de buenos días, ¿estará enojado esto? ¿Le habrán robado el teléfono? ¿Pero estará con alguien más? O sea, viene una cosa muy fuerte y precisamente por eso, a raíz de la pandemia, también se elevaron muchísimo los casos, pero las redes sociales sí está comprobado, ajá, que, que está relacionado con problemas de ansiedad, de depresión, de imagen corporal y de una gran necesidad de aceptación social. ¿Okay? Entonces, si se fijan, ya son cuatro puntos muy,
0: muy, muy complicados. Mencionas estos cuatro puntos y creo que aquí me gustaría resaltar dos. Uno, la ansiedad y la necesidad. Que sí, o sea, todas las personas actualmente tenemos un nivel de ansiedad masivo. La verdad es que todos tenemos poquito que puede llegar a detonarse y que puede llegar a ser algo todavía muchísimo más extremo. Muchas veces decimos, no, yo no soy ansioso, pero llega a pasar algún evento y pum, se desata la crisis de ansiedad y de necesidad. Y creo que aquí también la manera en la que nos relacionamos con las otras personas... Tiene muchísimo que ver con estos dos factores. Cuando inicias una relación puedes iniciarla desde la necesidad o desde la ansiedad. Y eso no va a terminar nada bien en ningún momento. Porque al final del día tienes que estar primero bien tú. Tienes que quererte tú, amarte tú y no necesitar de nadie más más que de ti. La única persona que siempre va a estar contigo de una forma u otra vas a ser tú. No puedes buscar en otras personas que cubran esas necesidades porque al final del día... Puede que lo hagan en algún momento, pero puede que no lo hagan y que todo termine demasiado mal. Entonces, sí, las redes sociales han detonado esta ansiedad, han detonado todos estos factores, emociones que no son nada bonitas, que no son nada padres y que tenemos que aprender a vivir con ellas.
1: La realidad es que las cosas que se hablan, Carlos, se curan ok, eso es algo bien importante las cosas que yo platico con mi pareja las cosas que me está causando un conflicto de decir híjole, es que a lo mejor vi que tu compañera de trabajo es una chava súper guapísima y nada que ver conmigo, que esto, que el otro eso, si a lo mejor es algo que me está incomodando, yo se lo debo de decir a mi pareja, pero ¿cuál es el tema también? que a veces decimos no, no, no quiero decir nada, no quiero decir nada y nuestro cuerpo y nuestra alma es como una olla express ¿ok? ¿Qué pasa si yo no le apago a una olla express? Explota. Y puede llegar a matar a una persona. Entonces, eso también nos hemos dado cuenta, que muchas parejas dicen, ok, yo estoy bien, yo estoy bien. Oye, pero es que te está incomodando. No, pero estoy bien, no tengo que... Porque aparte ese es otro, otro extremo. No tengo que ser tóxico, no tengo que ser tóxico, no esto, no esto. Y llega un momento en el que, boom, explotaste y tu relación terminó muy mal, porque hasta violencia física, eh, verbal, de todo tipo, puede existir. Entonces, aquí la realidad también es de que si hay algunas cosas que nos están molestando, nos están incomodando, se tiene que comunicar, pero ojo, de forma asertiva. No en plan de, ah, pero ¿por qué? Uh -uh. No, la realidad es de que las personas que tenemos parejas sabemos a lo mejor qué momento es bueno para platicar. Es lo que siempre también les digo a mis alumnos, ¿ok? Cuando ustedes van a pedir permiso, no piden permiso cuando papá los acaba de regañar o mamá los acaba de regañar, ¿verdad? Buscan el momento perfecto en el que papá o mamá estén de buenas, estén tranquilos, estén bonitos, porque ustedes ahí saben que van a tener un beneficio secundario. En las relaciones de pareja es exactamente lo mismo trato yo de buscar el lugar adecuado y el momento adecuado. Porque ¿cuántas parejas también hoy en día, Carlos, no vemos en las calles pelearse? ¿No? A golpes. O sea, y eso es algo ya muy fuerte porque deja, o sea, deja el oso que te graben y que te suban en redes sociales, ¿no? <ríe> o sea, deja eso porque a lo mejor te puedes hacer viral y la siguiente semana ya fue alguien más viral. Pero es el tema de decir mi privacidad ya la compartí, ¿ok? Todo mundo se enteró que hice un pancho, que nos peleamos, que existe violencia. O sea, y también las redes sociales es cuidar esta parte muy delgadita, la privacidad. ¿Hasta dónde dejo saber y hasta dónde no? Porque si hay muchas personas de, ya me desperté y tengo sueño. Ya me voy al gimnasio y me cansé. Ya voy... ¿Ok? O sea, que dices, oye, a ver, espérate tantito, ¿sí? Pero también nos podemos dar cuenta también con este uso de redes sociales cuántas personas se sienten tan solas, tan solas. Porque al final del día, pues sí, a lo mejor pueden tener mil amigos, pueden tener quinientos amigos, pero no hay nada a veces como un abrazo de tu amigo o de tu amiga que te digan todo va a estar bien. Tú vas a
0: salir de esto. Qué bueno que mencionas esta parte de privacidad y es que al final del día sí, las parejas ahora, y me incluyo dentro de estos, nos peleamos en la calle sin importarnos más ni qué pensarán ni qué van a decir. Las personas se dan cuenta que hay violencia cuando tú ni siquiera sabías que había violencia y eso no está nada padre. Esa parte no está nada padre porque abres tu relación al mundo, todo el mundo se entera, eh, las personas luego te quieran apoyar y ni siquiera tú sabes en qué estás mal, cuando todo el demás ya se dio cuenta. Cuando todos los de alrededor ya se dieron cuenta, ya te grabaron, ya te hiciste viral, ¿no? Que oso hacerte viral por una pelea en pareja, eso no está bien, chavos. O sea, quieren hacer virales, háganlo virales desde otro, desde otro lado. Por ejemplo, el arte de charlar. El arte de charlar surge... De una decepción amorosa, de una decepción en la que ya no sabíamos qué hacer, en las que estábamos tirados ahí en la cama, pero canalizamos toda esa energía en redes sociales para ayudar a las personas, para aportarles un granito de arena, que a pesar de eso, Leti, hubo una persona que nos dijo, no te expreses en redes sociales, no vayas a hablar acerca de lo que pasó en tu relación y cállate. Y acabas de mencionar algo muy importante, el hablar cura, el hablar nos ha ayudado muchísimo a salir adelante a decir aquí estoy, hola, no están solos, hay muchas personas que en algún momento hemos pasado lo que ustedes están pasando así que tranquilos esto también pasará, hay una historia por ahí que me encanta de un rey que se llama esto también pasará, y ya después se las compartiremos en redes sociales, pero regresando al tema eh, canaliza de forma adecuada lo que subes a tus redes sociales, ayuda a las personas ayúdate a ti mismo y creo que es una manera favorable de comenzar a utilizar estos medios digitales para tu beneficio.
1: Aquí, aquí también es esta parte en la que estabas mencionando, ¿no? De la privacidad, de decir, bueno, hasta dónde puedo platicar, hasta dónde no también, porque hay muchas cosas, ajá, que se platican, pero por ejemplo en un espacio seguro, como en terapia. ¿Ok? Esto también es súper importante especificarlo porque de repente muchas personas dicen, bueno, si hablar... Cura, entonces le voy a decir a fulanito, perenganito, tal, 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 tal. tal Pero sabes que esas personas, o sea, es como un juego de ajedrez, ¿vale? Porque sabes que te van a defender a lo mejor, pero no saben en realidad lo que está pasando en tu casa. Sí, o sea, vas, hablas mal de esa persona, esto, el otro. Y ojo, porque también cuando nosotros buscamos este tipo de apoyo, sobre todo con nuestras personas, con nuestros amigos, va a haber amigos que nosotros vamos a saber, Carlos, que les vamos a hablar y se van a quedar callados. A veces lo único que necesitas es que te escuchen. Va a haber otros amigos que vas a saber que tú les vas a contar y te van a decir, ay, otra vez, ¿cómo es posible? Y te van a regañar, pero a veces, a nivel inconsciente, nosotros buscamos eso. Va a haber otro que te va a decir, pues fue tu culpa, no sé qué decirte. Sí Y así puedo mencionar a 10 más. Entonces, también cuando nosotros buscamos a este tipo de personas que me van a ayudar, porque va a haber muchas, ¿eh? También que nos van a decir, échale ganas, ¿cómo le echo ganas? ¿No? O sea, híjole, a mí esa frase en verdad no me gusta porque aparte viene mucho esta parte de... De, de échale ganas, de te tocan en el hombrito, pero a veces si yo te estoy contando algo es porque quiero a lo mejor que me des una, una opinión, pero aquí también tenemos que ser bien conscientes. Cuando yo le cuento a una persona, a veces la otra persona no me va a devolver lo que yo estoy esperando, como fue lo de en tu caso, ¿no? Sí, o sea, no, no cuentes, no esto, sus razones, esa persona tendrá, él tendrá una historia de vida por la cual él te hizo un comentario que a lo mejor en algún momento él quiso contarle a alguien más y él asoció negativamente de no, de tienes que quedar callado, no puedes decirlo. Pero la realidad es de que sí, o sea, buscar este tipo de espacios y decir, oye, no soy la única persona que está pasando eso. Ajá. Sí, no soy la única persona. Y digo, eso no viene de ahorita, eso ya viene desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, en los grupos de adicciones, en donde sí hay un grupo para los adictos, pero hay un grupo como los al latín, que son grupos para hijos, este, adolescentes de alcohólicos. O sea, esta parte de grupo, por eso también existe la psicología de grupo. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Y México la realidad es que es un país que nos caracteriza por eso. Sí somos solidarios y nos pasa cuando hay temblores, cuando hay una catástrofe, nos unimos para ayudar. Y si te fijas, en el, en el temblor del 17, no había memes, no había nada de eso. Fuimos muy respetuosos. Cada uno salió a dar agua, a, a cargar a veces teléfonos, algo tan sencillo. Decías, bueno, ven, mira, yo en mi casa sí tengo esto, el otro. Pero también nos caracterizamos por ser un país que si yo veo que la otra persona está teniendo éxito, lo jalo. Y de vente para acá, porque no me gusta que tú tengas éxito. Uh -huh. Y eso también, si yo lo mando a pareja, esa es otra regla que dentro de las parejas debe haber. Si mi pareja tiene éxito, te lo aplaudo, te lo reconozco, te apoyo. Pero hoy en día también... Si sí, las dos tienen redes y las dos están compitiendo en estas redes, híjole, pero es que yo estoy teniendo más, pero no, yo voy a tener más y más y más. Va a llegar un momento en el que esa relación va a tronar, porque entonces yo no me pongo feliz por mi pareja, por el éxito de mi pareja. Y eso se trata, una pareja, en decir que te ayudo, que me ayudas, cómo le hacemos, cómo equilibramos esto.
0: Y aquí es donde viene la parte de las normas y las reglas que vamos a seguir con nuestra pareja. De manera personal, yo en mis relaciones, eh, con mis amigos, con mi pareja, yo tengo que vivir del teléfono. Yo sí o sí, todo el día tengo que estar pegado al teléfono, las personas lo saben. Hay veces que estoy así, ¿no? Pegado casi casi a la pantalla del, del celular. Pero cuando estoy con estas personas importantes, lo dejo a un lado. Y creo que una de mis reglas clave en todas mis relaciones, tanto de pareja como de amistad y familia, que, que realmente me interesan, que realmente quiero darles afecto, es dejar el teléfono celular a un costado y olvidarme del mundo. Dedicarle tiempo de calidad a la persona para que... Ella disfruta el estar conmigo para que disfrute mi compañía y yo también pueda disfrutar eso, desconectarme una hora, dos horas, no, no le pasa nada a nadie, nadie se va a morir en dos horas, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada, la, la, la marca no se va a caer si en algún momento no contestamos un mensaje, si en verdad le surge te van a llamar, no te van a mandar un whatsapp, no te van a mandar un messenger, van a agarrar, te van a marcar por teléfono y hasta que te localicen van a parar de marcar, entonces ahí es donde ya sabes que es una emergencia de verdad. Y, y creo que esta regla ha sido bastante importante para mí en todo momento. Leti, qué buena charla nos hemos echado el día de hoy. ¿Con qué me quedo? Mantén tu individualidad y privacidad. Creo que esa es una parte bastante importante. Pon reglas y límites sobre el uso de redes sociales y tu relación. Y siempre habla acerca de tus necesidades. Porque si no hablas acerca de estas necesidades, tarde o temprano tu relación va a explotar.
1: Exactamente, la comunicación, ¿vale? Pero la comunicación no virtual, ¿ok? Esta comunicación que sea física, que podamos ir a tomar un cafecito, que podamos estar en la recámara y a lo mejor llorar y decir esto no me está gustando o, o a lo mejor hoy tuve un pésimo día, solamente quiero que me abraces, ¿sí? Y bueno, también eh, esta parte del respeto, ¿ok? No perder la individualidad, el respeto y saber que si a lo mejor yo estoy detectando esas banderitas rojas, debo de prestar atención, no lo debo de dejar pasar.
0: Eh, y que las banderas rojas se presentan desde el inicio, Leti. Eh, dicen por ahí, el toro avisa, y esto es muy real, siempre avisan, siempre hay señales, siempre existen estas red flags, que en verdad, en verdad, si ustedes no las toman en cuenta, bueno, su relación se puede ir al borde, y lo hemos platicado aquí muchas veces, hablen, Fíjense en las señales, porque sí existen, no están ahí nada más porque si sí, una persona refleja quién es desde el inicio. Pero Leti, muchísimas, muchísimas gracias por esta charla. Tus redes sociales, por favor, cuéntanos sobre tus proyectos que ahorita tienes.
1: Muchas gracias, Carlo. Este, mira, la verdad es de que ahorita estoy trabajando en una plataforma, es una consultoría que eh, Chantal Valencia, la maestra Chantal Valencia, este, conformó desde el 2017... Es una consultoría que se dedica a dar servicios de recursos humanos, psicoterapia en línea. Este, Estamos apoyando también a terapeutas en formación, damos muchísimos cursos. La verdad es que es una plataforma en donde muchas personas se pueden inscribir y pueden buscar psicoterapia a un muy bajo costo. La verdad es que hay costos súper accesibles. Este El, el Instagram eh, de esta plataforma es zigzig1. Facebook también nos encuentran de la misma forma y en Twitter es si.sic1 y bueno, mi correo electrónico es .leloga .gmail com ahí me pueden contactar la verdad es de que amo trabajar en esta plataforma porque eh, hay muchos chicos que están aprendiendo, afortunadamente hemos podido ayudar a muchas personas también, ahorita con el tema de pandemia, también tuvimos muchísimos pacientes que empezaron a llegar porque hasta el, el empezar a sentir la ansiedad, no sabían qué era lo que tenían, ¿ok? Afortunadamente, ya somos un país también que está prestando un poquito más de atención a esta área de la salud tan importante, porque a veces como que lo dejamos hasta el último, ¿no? Si si hasta para ir al dentista, nos somos como medio medio rezagados ahí. Ir al psicólogo, híjole, mucho más. Pero aquí no me pueden encontrar, la verdad es que es una plataforma súper padre donde pueden tener mucha ayuda, es lo que les digo, también hay este consultoría en recursos humanos y eh, conformamos un equipo de trabajo muy padre.
0: De hecho, tuvimos a Chantal en alguna ocasión en el programa de radio y la verdad es que sí, tienen mucha calidad humana, son expertos en el tema de psicología, no pueden dejar esta oportunidad, contáctenlos, también les vamos a dejar sus redes sociales en nuestros perfiles Leti una vez más muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti por la invitación Carlos un gusto platicar contigo.
0: esto fue el arte de charlar no se olviden de compartir este episodio si es que les gustó y seguirnos en todas nuestras redes sociales yo soy Carlos Castillo y les mando un fuerte abrazo